0: Olá Papudo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petró e tenho que perguntar pra vocês. Tá calor aí onde vocês estão? Tá calor? Aqui tá muito quente, tá muito abafado. E aproveitando esse clima de muito quente, muito abafado, muito calor, que eu trago uma bomba, uma notícia quentíssima da Gpix. Tem produto novo lá no site da Gpix, é um produto super bacana. Produto muito legal, então eu recomendo você correr lá no Instagram da Gpix pra ver o Pop, né? Você vai entender. O Cubo Pop chama. Você vai entender e é muito bacana, principalmente pra essas surpresas do dia a dia. Você que é fotógrafo tem agora em mãos um novo produto para oferecer pro seu cliente. Eu tenho certeza que o cliente vai gostar, porque é algo muito legal. Dá pra fazer várias surpresas, dá pra fazer chá de revelação... Aniversário, vai fazer muita coisa. Então, pegue sua criatividade, corre lá no site da DigiPix, então entra lá, digipixpro.com.br e conheça esse produto. Pegou essa ideia? Pegou essa dica? Corre lá e faça agora, porque é mais um produto para você ter na sua lista do que oferecer para o cliente. Afinal de contas, dinheiro no bolso nunca é demais. E outra coisa que a gente sempre precisa falar, sempre, 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 é que a gente precisa se manter atualizado. E hoje o fotógrafo tem que saber fazer vídeo, tem que conhecer todas as áreas da fotografia, porque a pandemia trouxe né, essa novidade para a gente, que a gente tem que estar sempre atualizado para não perder nenhuma oportunidade e, claro, não depositar todos os ovos na mesma cesta. Então a gente precisa aí estar de olho em tudo o que acontece ao nosso redor e estar sempre preparado para momentos como... Aconteceu agora, recentemente, com a gente. Então, a dica aqui é para você, se você quer se manter atualizado, conhecer sobre outras áreas, fazer, saber fazer vídeo, 3D, fazer tudo o que pode acrescentar ainda mais o seu trabalho, corre no site da AV Makers. Né? Se você não sabe ainda quem é a AV Makers, é a maior plataforma de conteúdo né, de estudos para fotógrafos e videomakers. E é óbvio que você, né, ouvinte do papo de fotógrafo, tem desconto. Então acessa lá AV Makers, o cupom de desconto AVPDF 40, você vai ter 40% de desconto. Olha que descontaço! Então você não pode perder essa oportunidade. Quer saber o que é 40% de desconto? De R$ 129 reais que você pagaria de mensalidade, você vai pagar R$ 77 reais por mês. Baratinho. Quase o preço da sua Netflix. Então, troque a Netflix pela Netflix de Conteúdo para Fotógrafos e Videomakers. avmakers.com.br. E por último, claro que você não pode deixar de ter um site incrível para mostrar o seu trabalho, não depender só das redes sociais. Corre na plataforma da Epix e cria agora seu portfólio. Tem vários produtos, várias coisinhas que a Epix te oferece que podem ajudar no seu fluxo de trabalho. Então, acessa agora epix.com.br e use o cupom PDF na Epix que você vai ganhar 30% de desconto eu sou muito bonzinho, é conteúdo gratuito e cupons de desconto para você melhorar sua fotografia, melhorar o seu vídeo, mostrar para o mundo todo o seu trabalho e claro, encher o bolso de dinheiro não é mesmo? então agora, né, terminando aqui o nosso momento jabá a gente vai trazer o nosso convidado. E eu falei de calor. Você acha que a gente está passando muito calor nesses dias? Esse convidado passa, quando ele tem que fazer alguns trabalhinhos fora do país, ele passa mais muito, muito calor. Mas também se diverte. E vou falar para você, é uma, talvez uma profissão de perigo. né? Muito perigoso. Mais do que as pessoas que participam dos eventos. Então eu vou trazer aqui... Marcelo, seja bem-vindo ao Papo de Fotógrafo. É verdade que você passa calor e perigo onde você vai fotografar de vez em quando?
1: Olá, Rafa, tudo bem? Prazer aí, obrigado pelo convite. É, eu passo calor, passo frio é, e passo muito perigo. Meu trabalho <risos> é, envolve muito perigo. Mas os últimos desertos que eu fui estava frio, por incrível que pareça. É, os últimos trabalhos do, do Dakar, né, do deserto Foram dois anos seguidos aí Que o Dakar foi para o Hemisfério Norte E, e aí é, um, é incrível Mas você está no meio do deserto e passa frio
0: é, O frio é frio de quanto?
1: Olha, teve um dia que chegou Que nevou No dia seguinte que a gente saiu do lugar, nevou Então assim, às vezes chega perto de zero grau Durante o dia, é, meio dia Sou oh, louco, dessa eu não sei. É, é, foi engraçado. Até teve um dia lá que tava com vento e eu tava com jatequeta grossa, blusa por baixo, duas calças e tava frio.
0: Caraca.
1: E sol. sol e fotografando no sol e, e. É engraçado. Eu tava preparado para um calor maior, mas. Tive essa surpresa. A
0: gente vai falar dessa, desse, desse acompanhamento da Dakar, de equipamento, etc., mas vou deixar aqui anotado uma perguntinha. Eu quero saber como é que o, o equipamento se comporta nessas situações, mas a gente vai contar mais pra frente. Fala um pouquinho, tá pra quem ainda não conhece quem é o Marcelo, quem não conhece o seu trabalho, como é que a fotografia entrou na sua vida? Como é que você começou nessa área?
1: Bom, eu comecei, eu já tenho 42 anos, eu comecei com, sei lá, meus 14, 15 anos, é, pegando a câmera do meu pai, uma câmera de filme, era uma Olympus OM1, é, e comecei brincando, fotografando, gastando filme. E era uma brincadeira na época do colégio, e eu tinha mais alguns três amigos que fotografavam também, também tinham a mesma paixão, que tinham, um tinha o um irmão que fotografava, o outro é, curtia bastante, mais um outro, e aí a gente tinha um grupinho lá, quatro, cinco amigos, todos fotografavam, e a gente tava, foi aprendendo junto, é, a gente foi queimando filme junto, e um aprendendo com o outro, com a dica do irmão, com a dica do pai, e assim a gente foi se divertindo e aprendendo, e aí até que eu acabei com o colégio, é, fui para arquitetura, mas não larguei a fotografia E os primeiros trabalhos foram fotografia E até que eu nunca fiz um trabalho é, de arquitetura E eu fui direto pra fotografia Embora tenha cursado arquitetura
0: É verdade que é sua mãe que deu um empurrãozinho para você fazer arquitetura E você acabou roubando a câmera do seu pai?
1: Pior que foi por aí, viu? <risos> e aí eu fui ficando com aquela câmera para mim Fui usando Até que eu vendi Comprei uma outra melhor <risos> Que ele já não usava tanto e aí ele foi me incentivando, claro, e, e, e aí eu acabei indo pro lado da fotografia mesmo.
0: Mas seu pai tinha algum envolvimento com, a, com essa área, ou ele tá, assim, era robista, tinha câmera em casa?
1: Robista, era robista, totalmente robista, é, época ainda que nem autofocos existia na câmera, tudo manual, tudo mais primitivo aí que a gente conhece. <risos>
0: Que legal, que legal. É, é importante, né, assim, ó, a gente. Quando a gente escuta a história de outros profissionais, é bacana ver que, de alguma forma, a fotografia já estava inserido ali no, no ambiente, né? na, na convivência da pessoa. Seja o pai fotografando ele durante a infância, ou, ou até mesmo o pai sendo fotógrafo, ou gostando de fotografia. É, a gente percebe, quando a gente começa a conversar com as pessoas, que a fotografia está ali presente. A gente acha que é só de hoje, com esse mundo. Tão digital, né? Tão fotográfico, tão visual, mas antigamente nem né, todo mundo tinha pelo menos uma câmera em casa.
1: Ah, essa proximidade vem de muito tempo. E eu gostava, para mim era um super prazer quando meu pai chegava com o filme revelado, né? E ia lá, ajudava a colocar no, no, no Albinho e tal. Isso aí sempre foi uma coisa muito prazerosa para mim. É uma lembrança de infância que eu tenho muito, é, muito bem guardada.
0: Bacana. E como é que você foi trilhando, assim? Você começou a gostar de fotografia, saía com os amigos? Como é que você foi definindo qual era o seu percurso? Qual era a área da fotografia que você gostaria de atuar?
1: Então, eu comecei nessa coisa de fotografando com os amigos, e aí eu gostava, sempre gostei muito de viajar. E aí comecei a viajar, fotografar, e eu percebi que eu podia ganhar dinheiro e pagar minhas viagens com as fotos. E aí eu comecei a fazer matéria para revista, comecei a fazer por conta própria e vender. Na época ainda dava para era uma outra época na né, editorial, então a gente conseguia vender umas matérias e tal. E aí as matérias que tinham esporte eu sempre gostava mais, assim. Eu gostava de fotografar paisagem, lugares e tal, mas eu sempre sentia falta de uma ação, alguma coisa. E aí eu sempre gostei de fazer esporte, pegava onda, dava de bicicleta, essas coisas. E eu queria fotografar mais os esportes. E aí eu fui indo pro caminho do esporte. E nunca fui do futebol o esporte de quadra, e sem, sempre fui do esporte ligado à natureza. Então sempre gostei de, de surfar, desde, sei lá, dos meus do, 10, 12 anos, sei lá. É, tinha mountain bike... É, gostava de fazer trilha, é, eu acampava também muito com meus pais é, quando eu era mais novo, então gostava de ir para a natureza, e aí foi me trazendo essa coisa de caminhar em trilha, fotografar esportes ligados à a, a, a trilha, a montanha, e, e, e é isso, e, aí eu fui, e assim eu fui é, ganhando dinheiro, trabalhando com isso, usando a fotografia para pagar minhas viagens, e aprendendo enquanto eu trabalha, estava trabalhando.
0: Ou seja, há muito tempo atrás você já era um influencer, que, né, é. <risos> viver de viagem e com a fotografia.
1: É mais ou menos, é.
0: É, é os primórdios, eram, foram, é, foi eu, um dos eu,
1: pioneiros. O conceito é o mesmo, né?
0: <risos> é, mas nesse caminho todo, né, óbvio, a gente percebe que você estava muito registrando, você tentava trabalhar com o registro do seu lifestyle, né? Do seu estilo de vida
1: ali. É, na verdade, eu não, eu não aparecia, né? Eu nunca, não é essa coisa de você, do, do influencer que você que aparece. Na verdade, eu fotografava a viagem em si, fotografava os lugares, as pessoas, tudo, mas eu nunca estava em nenhuma foto. Então é, essa é a grande diferença do, do que o influencer faz do que eu fazia. Eu vendia matéria, basicamente, era uma coisa bem, bem simples. É, fazia matéria para lugares, descobria coisas diferentes, novas e tal, e, e oferecia para as revistas.
0: E como é que foi esse início? Como é que foi, assim... Ok, você gostou disso, né? Era o que você vivia, uhum. convivia ali, registrava... E como é que você falou assim, bom, beleza, agora eu quero ganhar dinheiro com isso para eu poder trabalhar com isso e viver fazendo as coisas que eu gosto de fazer? Como é que foram os primeiros passos? Como é que você foi batendo de porta em porta para apresentar entregar?
1: É, foi isso, batendo de porta em porta. E aí, é, na época, revista impressa, então eu ia lá, pegava o editorial da revista, achava o e-mail do editor, o editor de fotografia, que quando tinha. E mandava e-mail, falava de mim, queria mostrar umas fotos e tal, e marcava para ir. É, naquela época mal tinha, é, não tinha nem site, né? Não tinha, praticamente não tinha nada é, online. Você mostrava cromo, você mostrava slide. Então ia lá, batia na porta, falou, pô, deixa eu mostrar meu trabalho. E, ela, e assim as pessoas recebiam, né? Assim que se fazia antigamente. E fui batendo, conhecendo gente, é, é, aí apareceu oportunidade, aí às vezes estava uma revista, puxa vida, você tem um material de tal lugar, estou usando uma matéria dessa região. E assim ia aparecendo e, e, e eu ia vendendo e, e, e conseguindo trabalhos.
0: É, nesse processo todo você deve ter ouvido muitos nãos, né principalmente no começo. Como é que era essa, lidar com esse sensação de fracasso, assim, de chegar, bater na porta, achar que tinha um material incrível, e o cara fala, não, não me interessa, volta outro dia.
1: É, isso acontecia bastante, porque quando você, né, você é novo, tudo, você já vai direto no, na revista principal que tem, na né, melhor que tem, você quer publicar na revista mais legal, você quer estar tá na National Geographic, você quer estar, tá, né, na revista, e aí só que o buraco é mais embaixo, né, bem assim, né. E, e, e realmente lidar com isso é sempre um balde de água fria, mas aí às vezes você ouviu um sim, aí você, você se empolgava de novo, e aí, aí você tem é, opinião das pessoas próximas: pô, teu trabalho é bom, é legal o que você faz, e aí é isso, é, é uma montanha-russa de, de pô, agora eu tô bem, agora eu tô mal, agora eu tô bem, e aí você tem que saber lidar com isso, é uma questão emocional importante. De, de ter certeza que você está fazendo um trabalho legal, pode não servir para um mas pode servir para o outro e, e vamos aí que você vai achando o caminho
0: você falou Isso de é pessoas que... próximas, e a sua mãe nessa história toda, né?
1: Ah, a mãe te gosta empurrando de tudo, né?
0: arquitetura. mas ela tá tentando te empurrar para arquitetura você volta e fala é. que vai ser fotógrafo como é que ela tava ela dava opinião, ela falava que o trabalho era bom, ou ela dava aquelas cutucadas falando, tá vendo, falei para estudar arquitetura
1: na verdade eu fui fazendo em paralelo à faculdade né então enquanto eu estudava eu tava, já estava procurando esses trabalhos vendendo e tal então foi uma coisa que foi acontecendo meio, meio que simultânea então ela não falou nada assim não, não, não reclamou não, ela falou o caminho é esse, vai lá, tenta sorte e aí eu fui indo não, não ficou dando muito o palpite e ela sempre aplaudia as coisas que eu fazia né como toda mãe
0: essa é a parte pra, daquele ânimo, você ia mostrar pra
1: ela, é isso? É, mais ou menos. <risos> Na verdade, eu procurava sempre uma opinião de fora, né? Então, das pessoas mais críticas que tinham assim algum embasamento é, fotográfico, um conhecimento de arte, alguma coisa que pudesse me agregar. Porque você chega num momento que você percebe que tua mãe vai gostar de tudo que você faz, mesmo que seja um lixo. Então é melhor você mostrar para pessoas que realmente têm um senso crítico, é, um senso artístico e, e possam te dar uma opinião que seja realmente importante para o seu crescimento. Então eu procurava aí é, às vezes, é, sei lá, às vezes até quando batia um papo com algum editor e tal, pedi alguma dica e tal e o pessoal era legal, dava uma dica às vezes não dava, mas e aí a gente, aí eu fui indo.
0: Aí é, dessa galera que você falou que vocês davam rolê para fotografar teve alguém que, que continuou na área também que de uma certa forma te acompanhou
1: olha na verdade um dos meus amigos ele é ótimo fotógrafo e ele, ele também se formou em arquitetura foi engraçado porque essa esse meu esse essa minha turma todos se formaram arquitetos embora a gente não estivesse na faculdade ainda quando a gente começou junho estava no colégio e todos se formaram arquitetos um deles se divide entre fotografia e arquitetura, então ele tem uma coisa mais documental é, das raízes dele, do é, uma coisa mais social, bem, bem diferente do que o fotógrafo, um ótimo fotógrafo, mas ele ainda se divide com a arquitetura. Na verdade, o carro-chefe dele é a arquitetura, mas ele ainda faz bastante coisa bacana com fotografia, que é o Stepan Charinian, é um excelente fotógrafo. Daí, os outros dois é, Fotografam ainda, mas estão é, muito mais na arquitetura mesmo.
0: É, bacana. E o que a faculdade de arquitetura trouxe para dentro do seu trabalho? O que, que você conseguiu aproveitar de todo o conteúdo que você aprendeu lá? Que você, hoje olhando para a sua fotografia, você fala, nossa, isso aqui a arquitetura me trouxe, um, talvez um olhar diferente.
1: Olha, a arquitetura é uma, é uma faculdade bem ampla, né? E eu tive a sorte de ter um professor incrível que chamava Herbert Duchnis que ele é um cara que filmava tudo em Super 8, cada aula dele era um filme que ele tinha feito. Então ele filmava, desde a década de 60, 70, ele já faleceu infelizmente, mas é, ele filmava os lugares que ele ia em Super 8 e a aula dele era o filme em Super 8 com um som que ele colocava e a narração que ele fazia ao vivo durante a aula. É um negócio de louco, assim, é uma coisa incrível. E isso, cara, e, e, e a aula dele era de História da Arte. Então ele trazia cada coisa, é, e trazia muito conteúdo de história da arte, não necessariamente arquitetônico. Então foi uma coisa assim incrível. E o lance da composição, fotografia e arquitetura e, e pintura é, é composição. Então é, é, você está trabalhando composição é, o tempo todo, seja no desenho, seja na fotografia. Então a faculdade me ajudou muito nisso. É entender é, uma composição harmônica, como é que funciona, uma composição mais agressiva. É, então, esse tipo de coisa foi, talvez, o maior legado da, da, dessa faculdade para mim.
0: E a, e a aula desse professor foi o que incentivou você a se transformar no professor pardal ou no MacGyver, uhum. de fazer adaptações no seu trabalho, de, de tentar buscar coisas diferentes? Até mesmo, eu fiquei sabendo que... Você tenta fazer umas gambiarnas, assim, tecnológicas para fazer as coisas acontecerem?
1: Putz, isso é uma coisa que tá em mim, assim, não foi nem na faculdade que eu aprendi. É uma coisa que eu sempre gostei é, de fuçar e aprender coisa nova. Então, eu gosto de mexer com elétrica, com eletrônica, com marcenaria, com serralheria. Eu entendo um pouquinho de cada coisa, assim, eu, eu tenho uma oficina em casa e eu gosto de construir coisas, assim eu sou super curioso, gosto de aprender e construir, de cara, eu faço um monte de coisa aqui, não só para da fotografia, mas eu faço coisa para meu sítio, construir minha casa do sítio eu mesmo, é... o carro quebrou, eu conserto, então... Se... É
0: o Rodrigo e <risos> o <Não. das risos> bem,
1: bem mais feio, e, e com salário bem menor também. Mas eu adoro, cara, adoro fazer coisa, inventar coisa, eu, eu, eu gosto de aprender, o meu lance é estar é tá sempre aprendendo, então, putz, esse ano de pandemia aí, putz, eu aproveitei para aprender muita coisa, assim, aprendi é, coisa de, de todos os aspectos, não só de fotografia, mas aprendi a soldar melhor, aprendi a, a fazer umas técnicas de madeira, de marcenaria, e assim eu... É, é isso, adoro, adoro, cara. Então, assim, mas isso eu usei muito na fotografia também. Então, um dos projetos que eu fiz é um projeto chamado Surfing Lights que eu fiz umas pranchas de surfe com os LEDs embutidos para fazer umas fotos é, meio malucas e deu super certo. Só que essas pranchas com, com as luzes embutidas eu fiz aqui em casa. Então, fiquei com elas aqui, está, fiz toda a instalação e tal e foi feito aqui. Então, isso me dá é, muita base para inventar coisas, né? Você saber fazer te dá bases para da base para criar coisas diferentes é, visuais, que é o, o caso exatamente desse projeto. Tem um outro projeto que eu fiz com luz negra. É, luz negra é uma coisa muito difícil de fotografar, principalmente antigamente com o ISO reduzido, é, um pouco limitado das câmeras, você não conseguia congelar a ação com a luz negra. E aí eu fui pirando... Até que eu falei, puxa vida, a mágica da luz negra tá na, no vidro, não está na, no, na, no filamento da lâmpada. Aí eu comprei umas lâmpadas, cortei e fiz uns filtros para os meus flashs de estúdio. Então eu tinha um flash de estúdio de luz negra. Então eu consegui congelar a ação é, com luz negra. Então aí fiz um outro projeto aí também que eu pintei a galera, as bicicletas, e então os caras fizeram um, umas, umas trilhas de, de bike um, tipo, brilhando no escuro, né? Então, então é isso, é, essa coisa de aprender a fazer coisas está é, muito presente aí no, no meu dia a dia.
0: É isso, acaba estimulando a criatividade, né? Porque quando surge, de repente, a gente vai falar um pouquinho desse, desses projetos que as marcas patrocinam, mas quando elas chegam para você e falam quero algo diferente, você tem uma base aí, né? Um, pelo menos muitas opções aí de tentar criar algo que não é comum ou não é tão fácil fazer no dia a dia. Sim, eu tenho um caderninho
1: aqui de ideias, aqui, que <risos> querendo chicar casinha por casinha, que tem bastante ideia nova aí para fazer.
0: E, e como é que começou essa especialização em esportes de ação? Quando é que você percebeu que ali tinha um nicho para você poder atuar ou, de repente, até se destacar um pouco do mercado?
1: Eu comecei a, a fotografar as viagens e sentia falta de colocar esporte. Então, e, e também eu, eu preferia fazer matéria para revistas que falavam mais de ecoturismo. Aí no ecoturismo tinha o esporte de aventura. E aí eu sempre curtia mais. Era sempre mais prazeroso para mim. Então eu comecei mais por esse lado e tal. Até que eu fui bater na porta da Red Bull, há, sei lá, 16, 20 anos atrás. E, e na época era engraçado que não existia muito o lance do flash remoto, né, e, e eu já tinha me ligado que ia ser uma, uma grande coisa no futuro, essa coisa do flash remoto, e aí eu tinha acabado de comprar uns pocket wizards, né, uns rádios transmissões pra começar a fazer flash remoto, e eu tava começando com isso.
0: Aqueles que funcionava quando queria.
1: Rapaz, eu tenho até hoje, eu não sei, <risos> eles, eles funcionam. É que a galera sempre usa pilha recarregável, por isso que não funciona, é só botar pilha nova que ele funciona bem. E ele trabalha, essa é uma questão técnica, porque ele, a pilha recarregável te dá 1.2 volts, e ele precisa de ter 3 volts, então ele precisa de duas pilhas novas. Então não adianta você botar a pilha recarregável que ele vai falhar mesmo. Então é, eu comecei a usar bastante o flash remoto e tal, e era uma coisa que pouca gente usava aqui no Brasil. E aí eu consegui ganhar o um cliente, eu trabalho para eles até hoje e começou um pouco assim, batendo na porta e mostrando uma coisa que na Europa e Estados Unidos já era comum e normal de se fazer, aqui no Brasil mal se usava, e aí comecei a me especializar no esporte de aventura, e aí começou a me aparecer trabalhos é, nesse, tipo de, nesse tipo de esporte, e, e, ah. e aí eu comecei cada vez mais por esse caminho.
0: É óbvio que você já estava inserido um pouco nessa área, porque você falou que era o seu estilo de vida, de gostar de surf, essas coisas. Mas como é que foram os primeiros passos, né? Quais foram os maiores desafios para realmente poder viver fotografando esportes de ação?
1: Putz, é difícil sabe, de falar. Foi uma coisa tão natural assim, foi uma coisa que foi acontecendo. E eu não lembro de ter grandes barreiras. Assim. Na verdade, a barreira era conseguir vender projeto, vender ideia, vender foto, conseguir cliente. E esse foi o, o... Acho que talvez... né a, a, não tive uma grande barreira. Então, é uma época que, que eu era, tinha um custo de vida muito menor e tal, e conseguia me jogar, né, e, e ir atrás e, 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 e gastar dinheiro com isso. Então, o dinheiro que eu ganhava, eu conseguia reverter e reinvestir em equipamento, reinvestir em viagem e, e assim por diante. Então... É, foi uma coisa muito contínua, não foi assim uma coisa de grandes saltos, né? que tive grandes barreiras para saltar e, e, e continuar. Então, não é isso, começou com as revistas, depois as matérias para revistas com o esporte, depois eu comecei a, a entrar devagar na, em algumas marcas.
0: É, mas assim, a gente está falando do país do futebol, né? que se você fotografar Sim. qualquer jogo, você sai em hum, milhares de mídias. Já, você ainda já estava trabalhando num, num mercado muito nichado, e que no começo da sua carreira provavelmente não tinha tanto destaque. Por exemplo, hoje se a gente fala de surf, uh, por exemplo, todo mundo sabe quem é o Medina, acompanhou o título dele, e naquela época era um, algo muito nichado. Essa, essa coisa muito pequena, um mercado muito fechado, uh, de uma certa forma atrapalhava, ou por você não fotografar só o surf, fotografar outras atividades, te dava uma amplitude maior de poder fazer mais trabalhos?
1: então, na verdade, se você for pensar o mercado do surf há 15 anos atrás era 50 vezes melhor do que é hoje você tinha duas revistas grandes mais outras menores correndo por fora as revistas grandes tinham fotógrafos contratados com salário coisa que não existe mais então você pegava fluir, que nem existe mais a revista, tinha três ótimos fotógrafos contratados carteira assinada coisa que não existe hoje em dia é, com viagem, o cara tinha o salário, tinha tudo pago para fazer, pra rodar o um mundo, que era um, nave, um emprego de sonho, e, e rodar o um mundo fazendo as melhores fotos de surf. E é uma época que a surfwear no Brasil era, estava no auge. Então, na verdade, você gente não tinha campeões mundiais, a gente tinha bons surfistas, mas não tinha campeões mundiais, mas a gente tinha um mercado por trás que era, que sustentava inclusive os fotógrafos. Então, eu comecei muito querendo ser um desses caras contratados. É, então, eu passei algumas temporadas em Fernando de Noronha morando lá e fotografando a galera e vendendo foto pra galera e também começando a atender algumas marcas e tentar vend é, vender matéria pra revista e tal. Mas naquela época, por exemplo, o mercado do surf, o mercado do esporte era muito melhor do que hoje. Hoje em dia, você não tem mais. Revista para te comprar material, você, as marcas não anunciam mais, como anunciava antigamente. É, então o mercado mudou demais. Assim. Então naquela época era muito melhor do que é hoje, era muito mais fácil de conseguir trabalhos. Então, e aí, o que acontece? Eu fui indo para outros esportes um pouco porque eu não via futuro no surf, porque eu vi os caras sendo mandados embora. É, os caras querendo comprar é, o material pronto que o tipo, fotógrafo produzia e tentava vender enquanto eu não concordava com isso eu achava que não, você tem que ser pago para produzir e não tentar produzir por conta própria e vender então eu nunca concordei com isso então por isso que eu fui procurando outros esportes outros caminhos também
0: e como é que foi esse processo? Assim, para você, em específico você acabou sofrendo com essa questão de, das revistas irem desaparecendo das revistas impressas irem desaparecendo ou com o crescimento da internet, de uma certa forma, como você não estava ligado, né, conectado nessas revistas, para você foi mais fácil porque a internet crescendo, cresceu a demanda também.
1: Não, na verdade, eu sofri sim, porque é, uma parte da minha renda vinha de revista. Então, eu estava sempre publicando e a, a revista é, era uma vitrine paga, né? Então, você aparecia, o mercado te conhecia e você era pago por isso. Então era a, a revista funcionava super bem para mim. Então, para mim, foi, foi complicado na hora que, que sumiu. E eu vendia também para revistas de fora do Brasil. Então, eu ia muito atrás de tentar vender e colocar em revistas de fora, revista de kite, revista de surf e recebia em dólar. Então isso era, era super legal. E também essas revistas acabaram sumindo.
0: É difícil. E como é que faz, assim, dentro desse, desse contexto? Hoje tem a gente vê até pelas redes sociais que existem muitos fotógrafos que começaram né, a fotografar esportes, até mesmo os próprios atletas hoje, com as câmeras de ação, né, com, com os colegas com celulares, com câmeras, enfim, começam a trabalhar muito material. Como faz para se destacar nesse mercado? Como é que você con consegue colocar o seu nome dentro dessa área que hoje em dia existe até uma disputa maior com, com as pessoas que participam ali, que não, não exatamente são fotógrafos.
1: É, mudou bastante o, a cara do mercado. Hoje em dia, na verdade, você não tem mais o papel do fotógrafo, você tem o papel do media man, o cara que faz um pouco de tudo. Né? Em geral, é, é isso é esse o o lugar que está que, que existindo. Então, é muito comum hoje o atleta ter seu próprio cara de mídia. Então, você tem o, o, um atleta de ponta, ele tem o cara que filma, o, cara, o mesmo cara fotografa, o mesmo cara edita, o mesmo cara posta. Então, você tem um cara que faz aí, joga na, nas 11 e, e, e cobre essa, essa, essa demanda. Então, mudou. Antigamente não existia isso, mas hoje todo atleta, cara, todo surfista tem, boa parte dos skatistas também tem, é, então os atletas, cara, de ponta tem, tem um esse cara de mídia que é um fotógrafo, cinegrafista, editor é um cara bom de mídia social e tal. Então é, mudou um pouco a cara do, dos jobs que aparecem. Existe ainda o que eu faço que é, é fotografar para marcas e aí é só fotografia mesmo. É, e... E existe o trabalho editorial, que é um, mais, um pouco mais difícil também, de trabalhar, vender para banco de imagem, né? Essa coisa de, de mais hard news e tal. Mas também é um mercado que não é fácil.
0: Hoje você trabalha muito mais com, com as marcas. Exatamente.
1: Editorial. Exatamente. Hoje o editorial meio que morreu para mim. Então eu tenho trabalhado com marcas. Meu carro-chefe hoje é Red Bull, então eu trabalho muito com eles e atendo outras marcas outros projetos que aparecem e tal e trabalho os outros também é, não para empresa mas pessoais às vezes fotografa a gente faz foto de estúdio algumas coisas assim também colam para mim
0: é ah, é uma coisa que eu até ia perguntar no seu no seu portfólio né eu ia falar catálogo <risos> é no seu portfólio você não tem um trabalho só com fotografia de esportes né você tem outras áreas que você também com conhecimento da técnica também atua
1: é, eu fotografo um pouco de arquitetura também, às vezes é, foto, faço retrato de, de profissionais, e é um pouco de tudo, né? Fotografia Eu vejo fotografia como uma coisa ampla, é uma coisa que desde o começo eu sempre procurei não me especializar numa coisa só, nunca gostei, porque eu via, por exemplo, o fotógrafo de surf só sabendo fazer aquela coisa, então ele não trazia técnica de uma coisa para outra. Então, por exemplo, eu... eu, eu o meu lance é sempre trazer às vezes a técnica de uma área da fotografia para outra, então eu teve uma época que fotografia muita coisa em teatro, por exemplo putz, eu pirava na luz de teatro a luz de teatro é um negócio incrível e aí isso me ensinou muito a iluminar para fazer para fotografar no estúdio e usar a luz contínua, não só a luz de flash então, e isso trabalhar a velocidade lenta com a luz contínua é como se fosse uma, uma, uma luz de estúdio só que contínua, que dá para trabalhar não só o, o negócio congelado então, é, é uma coisa... Eu vejo a fotografia como uma coisa muito ampla. Então, é, eu gosto de trazer coisas de... de uma coisa de um segmento para outro. Que aí a gente vai inventando coisa nova.
0: Como eu disse, né? O MacGyver vai juntando um pedacinho das coisas e construindo <risos> uma coisa nova, né? <risos> uma perguntinha para quem gosta, né? Para quem... Às vezes a gente está olhando os trabalhos, né? Quando a gente passa no seu Instagram, por exemplo, tem muitas fotos que a gente olha e fala Nossa, que incrível! Que experiência! Para fotografar esportes de ação, esportes radicais, uh, Dakar, Sertões, é preciso ter, além da, de uma boa câmera, de um bom conhecimento técnico, um pouco de adrenalina, de gostar dessa, dessa adrenalina
1: rodando, circulando pelo corpo? É mais que adrenalina, é sangue frio, né? <risos> é, porque, às vezes, principalmente quando você tá em rocha, assim, na montanha, tem que ficar pendurado, você tem que estar tá confortável, você tem que você não pode ficar ali adrenalizado, né? Que, que o negócio não vai dar certo. Você tem que estar tá confortável, tem que ter sangue frio para estar, tá, às vezes, pendurado numa corda para fazer uma foto, ou mesmo no deserto para chegar nos lugares. E, então, na, na verdade, a, a, o esporte de aventura ele te, ele te pede vários outros conhecimentos, né? Então, você tem que saber navegar, é, com GPS, hoje em dia todo mundo está acostumado a botar as coisas no Waze, botar no Google Maps e chegar no lugar, mas a gente vai para lugares que não tem internet e, e não tem estrada, às vezes, então você tem que saber navegar da maneira real, né? É de antigo. abrir um mapa é, de abrir um mapa, saber você olhar o um mapa, saber o que, que é ver o relevo no, numa carta, numa carta é, saber por onde você vai, como é que você vai chegar é a mesma coisa quando você está cara, no cara eu dirijo na duna há muito tempo, assim, então você tem que saber direção off-road, não tem jeito eu tenho, você tem condição de, de dirigir em duna, de dirigir em lugar de lama, em lugar de pedra então você tem que saber que na hora que você vai pra duna você tem que puxar o pneu, você tem que saber que na hora que você na pedra você tem que encher o pneu e saber usar a reduzida do carro, saber usar o 4x4, saber quando você precisa, e quando você não precisa, saber o que o carro vai te oferecer, até onde ele consegue realmente te levar, para você também não entrar numa roubada muito grande, né? Fazer uma cagada com o carro. E a mesma coisa quando você está na montanha, você tem que saber é, usar a roupa certa para não passar frio, não congelar, ou é, né, se, vai, se você vai. É, às vezes ficar até de noite, você tem que saber que você tem que ter lanterna, que você tem que ter a barraca, você precisa ficar lá, você precisa dormir. E a mesma coisa no mar, você tem que saber lidar com as ondas, saber nadar, saber se colocar na zona de arrebentação. Então, a fotografia de esporte de aventura, esses esportes não tão tradicionais, eles, te, eles demandam um conhecimento no esporte em si e lidar com, com, com o meio e lidar com equipamentos que te fazem estar naquele meio. Então é uma coisa muito mais ampla do que saber fotografar. Eu falo que o Dakar, por exemplo, é fotografia é só uma parte. Na verdade, 50% é se manter vivo, se manter, conseguir <risos> chegar no lugar certo. Se manter vivo, é modo de dizer, né? Se manter saudável, que eu digo assim, é você se manter alimentado, se manter com sono em dia, se manter tudo bem, porque o negócio é muito longo, muitos dias seguidos, e se você. Não, ficar queimando a largada e não dormir direito no começo, você não vai chegar no final. Você vai, vai dar peteira no meio do caminho.
0: É, e tudo isso, você, hoje, você sabe por esse tempo de experiência, já fotografando tudo isso, acompanhando tudo isso. E no começo, como é que foi? Quais foram as... Tipo, você saber, sei lá, ficar perdido no meio do deserto. Como é que foi esses processos assim de aprendizado?
1: Eu vou te falar que eu li um livro que é O Último Lugar da Terra que é a história da conquista do Polo Sul. É um livro que eu recomendo para todo mundo ler. É um livro que conta a história do Roald Amundsen e do Scott, que eram duas expedições que iam para o Polo Sul ao mesmo tempo, uma inglesa, outra norueguesa. A expedição norueguesa, esse cara te dá uma aula de logística e o cara te ensina a pensar 5, 10, 20 passos na frente. Enquanto o outro só fazia cagada e só é, não pensava no dia seguinte. E tanto que esse cara morreu. O cara que pensava na frente é, é muito doido. O cara comprou a madeira que ele ia fazer o esqui para ele fazer a viagem. Ele comprou 10 anos antes de fazer a viagem. Numa vi Porque ele sabia que o carvalho de tal lugar da América do Norte era o melhor. E quando ele foi para lá, ele comprou a madeira para poder fazer o esqui 10 anos depois e usar e chegar na e chegar no, 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 no Polo Sul. Então, eu vou te falar que esse livro me ajudou a pensar na frente, e isso me, me ensinou muito a pensar em como não entrar em, em roubadas, e isso me ajudou muito no Dakar, muito nos sertões, de, de eu conseguir, tá, vou fazer o trabalho aqui, mas eu vou precisar chegar até não sei aonde, e amanhã eu vou ter que sair tal hora, então qual que vai ser a minha melhor logística? então eu comecei a partir depois que eu li esse livro, a pensar muito mais nos próximos dias e não no momento que eu estava tava vivendo então isso me ajudou demais assim é claro que você perguntou sobre o começo claro que você dá, dá cabeçada você faz coisas erradas, você coloca em situações de perigo que você não precisaria é, principalmente é, no mar, que você às vezes você entra no mar e fala, opa, não era para eu ter entrado nesse mar, isso aqui era para eu ter feito de fora e, e aí a, a você é, tem que perceber que você fez coisa errada e entender até o, o limite onde, pô, o teu limite e também respeitar o, o, o que a natureza te, te coloca como limite
0: eu ia perguntar se assim, nesse processo todo, assim, se já presenciou algumas pessoas que estavam começando ou que, que até mesmo no seu começo, se passou por uma coisa que em algum momento você falou assim, opa Será que é isso mesmo que eu que eu quero fazer? Se devo continuar aqui?
1: Putz, nada assim que que tenha me desestimulado. Na verdade, eu tive situações que, eu, putz, que saco que eu tô que está acontecendo isso, mas nada que tenha me tirado o foco da fotografia. Eu não, nada me não passei nenhuma situação que me fez querer parar de fotografar. Não. Esse tipo de trabalho te te faz pensar na é, te ensina a pensar na logística completa porque você tem que é, pensar no todo do, do do trampo de você sair e você voltar então e como é que você vai fazer cada coisa para você não perder a foto boa porque não adianta eu me esforçar um monte agora para na hora do pôr do sol na melhor luz eu estar tá exausto morto e não conseguir chegar no lugar certo onde eu quero então esse pensamento do trabalho como um todo, pensando na logística completa, e isso te ajuda a pensar em absolutamente tudo, desde o que você vai levar, de como você vai arrumar a tua mochila, de, do que você vai levar para comer, de quanto você vai levar de água, é, te, te ajuda a pensar em tudo.
0: E aproveitando esse gancho, já que você está falando de mochila e o que levar, como é que funciona? Porque... Ó por todo esse contexto que você apresentou, a gente está falando da mochila de equipamento, do que você vai usar para fotografar, mas de 52 malas você precisa levar adicionais, com roupa e, e muitas outras coisas. Hoje, qual que é o básico, assim, né, de, todo, de tudo isso que você já vivenciou experimentou, o que que você faz uma lista e fala assim, ó, isso aqui não pode faltar?
1: É assim, basicamente, cada trabalho é um equipamento diferente. Então, assim, você tem que estar tá pronto para né, cada trabalho você tem que ter a coisa certa, a coisa certa é o trabalho que você vai fazer então você, mas assim o que serve para todos os trabalhos, que eu sempre tenho na mochila um anorak, que é um corta-vento, que sempre vai ter um frio, sempre vai ter um vento, sempre vai ter uma chuva isso tá sempre na mochila é, aquela coisa que você esquece lá porque uma hora vai precisar eu não conto com ela, mas na hora que o negócio aperta falo, opa, agora que eu lembrei que eu tenho lá uma blusa para não passar frio então isso tá lá Outra coisa que está lá é uma, uma lanterna também, lanterna de cabeça. Hoje em dia a gente tem luz no celular, tá mais fácil, mas sempre uma lanterna com bateria cheia é outra coisa super importante para ter. E hoje em dia a gente tem vários aplicativos no celular, né? Então, o battery pack é uma coisa que eu sempre tenho na, 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 na mochila, porque, cara, hoje você tem praticamente tudo no celular. Então, meu aplicativo de GPS está no celular. Então, o lugar que eu vou, eu baixo o mapa offline e consigo navegar por ele, é, sem estar tá conectado. Então eu preciso de bateria para isso. Eu vou precisar de bateria se eu precisar ligar para alguém para pedir uma emergência, alguma coisa, para ligar a, a luz da lanterna da, do celular e assim por diante. Então esses três itens. Tem uma lanterna legal, tem um anorak na mochila e tem um battery pack. Que hoje em dia são os, sei lá, os top 3 aí que eu sempre tenho.
0: Essenciais.
1: É os, os top 3 essenciais. E sempre tem água também, né? Eu sempre levo uma aguinha essa na, na mochila Que é sempre necessário
0: E a questão de equipamento em si uh, Óbvio que a gente está falando De situações de extremo calor De extremo frio Quantas câmeras, quais lentes você costuma usar Como é que funciona?
1: Putz, cara, eu tenho de tudo de lente Da fisheye até uma 400 é, e aí cada trabalho depende do que, eu, do que eu vou fazer do que eu preciso fazer mas basicamente 14-24, 24-70, 70-200 é o que eu tenho ali ah, eu quero fazer uma coisa mais artística, tá bom então vou levar ali uma 85 um 4 vou levar uma 50-14 um e aí eu, aí eu penso Puxa, então talvez a 24-70 não seja tão necessária que eu consigo cobrir com essas, com essas duas e o que eu faço é ter um corpo dois corpos de câmera, geralmente um full frame e um cropado e aí com isso eu consigo é, potencializar um pouco as, as lentes que eu tenho então uma, uma 200 vai virar uma 300 no corpo cropado então é, eu posso usar 14-24 até 24 na full frame e posso usar na, na, na cropada também, que vai me chegar até 35, então eu consigo potencializar o os ângulos que eu tenho de, de lente tendo esse, esse, essa, essa diferença de, desses dois corpos e dependendo do trabalho sempre um flash é, eu gosto muito de trabalhar com flash remoto às vezes eu levo um pocket tweezer mesmo ou às vezes até um cabo um cabo daqueles para usar o flash é daquele para usar o flash fora da câmera eu gosto bastante e é muito raro eu usar o flash em cima da câmera eu sempre prefiro ele na mão né eu gosto de ter um pouco mais de sombra nas fotos e, e é isso e bastante bateria cartão de memória e vamos lá
0: e, e quanto você gasta de bagagem extra toda vez que eu viajar?
1: Cara, eu sou mão de vaca demais, eu sempre dou um jeito de não, não, não gastar não é muito raro eu, eu, eu pagar extra. é levar um, um os últimos trabalhos que eu fiz que eu precisei levar faixa de estúdio caixa de estanque e tudo aí eu botei tudo numa pelican que veio foi como uma, uma mala a mais e tal e aí essa coisa de viajar bastante te ajuda de plano de milhagem que te dá uma, uma ou duas bagagens extra então você a gente você aproveita aproveita
0: é <risos> Uh, e aí falando um pouquinho do trabalho em si, né? a gente percebe que quando você vai fotografar para alguma marca, talvez existam duas linhas de, de trabalhos. Né? Existe aquele documental, né? de repente para mostrar um carro que é patrocinado, uh, né? ou o evento é patrocinado pela própria, pela própria marca, mas a gente percebe também que dentro desse trabalho você consegue realizar muita coisa autoral, assim, mais criativa de um ângulo diferente, uma situação diferente. Como é que funciona, no final das contas? Você é, tem uma liberdade para poder trabalhar ou sempre vem ali a pauta, a, as, os tipos de fotos que são necessários para você entregar isso para as marcas?
1: É, Geralmente, as marcas querem ser surpreendidas, né? Então, às vezes, uma foto que não entregue tanto a marca, mas é, seja mais artística, mais bonita, mais inspiracional... Isso serve para a marca usar para comunicar sem estar tá a marca na foto, mas ela está falando do evento dela, está falando do, de alguma coisa que ela fez. Então, hoje em dia, acho que as marcas é, amadureceram um pouco e perceberam que não precisam ter é, o logo delas em, cada, em todas as fotos. Não precisam ter né, o, a marca aparecendo em toda a foto. Até porque, às vezes, você vai oferecer um material para a imprensa, a imprensa não vai querer publicar todas as fotos com marca. Né? então é, eu acho que as, as marcas realmente é, amadureceram um pouco e perceberam que que você ter fotos mais artísticas é, ajuda a compor o material né e e, e, e vender até melhor o, o evento ou o que, é que seja
0: e, e como é que é a questão de sim por exemplo vou usar o exemplo da Dakar né que é um é a mais conhecida existe uma previsibilidade, ou seja os carros vão passar mais ou menos por aqui nessa situação, como é que funciona a previsibilidade com a criatividade porque ali você tem às vezes você está sentado porque não está passando ninguém, de repente aparece uma moto, como é que se planeja isso para fazer uma foto artística de um momento que ali você não tem muito controle do que vai acontecer
1: é, o Dakar é um exemplo meio que bem complexo, assim. Porque, na verdade, a gente tem meio que um, um, uma tabela de, de horários, mais ou menos que os carros vão passar, as motos vão passar, a gente tem uma sequência em que, ela, que elas vêm, e no meu trabalho eu preciso variar. Então, assim, por exemplo, no Dakar eu fotografo só os, os veículos Red Bull. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho três motos. KTM, Red Bull, que passam meio que perto uma da outra, eu preciso variar a foto, eu não posso fazer muito igual, então eu já tenho que pensar dois ou três lugares que, que numa distância de um, dois minutos eu consiga me mover e criar uma foto diferente, então e, e é super complicado isso às vezes tem lugar que é, que é mais fácil, se você está numa duna é mais fácil, você vai conseguir fazer uma foto de tele na duna de trás uma foto angular aqui no cara passando perto de você, e você troca a câmera de novo e faz uma de costas o cara depois que ele passou então a, 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 só que às vezes você está num lugar que é uma curva então você tem que fazer de lado de dentro da curva lado de fora da curva e, e aí Nesse tipo de trabalho, eu não sei nem, eu não, não vejo como uma coisa tão artística, mas uma coisa de. Eu vejo mais como uma coisa de cumprir é, a foto que é notícia, e só que com variedade. Então, eu tento variar para ter essa, essa diferença, é, porque assim, eu não posso me mover, não tem tempo para me mover de carro, para pegar os, os caras em outro lugar. Então, eu tenho que estar no mesmo lugar tentando fazer fotos diferentes. Então você varia, você vai fazer uma foto mais fechada de um, foto mais aberta de outro, é, uma foto na duna de trás, na duna da frente, e assim, por aí vai. Então assim, o artístico entra no modo que você enquadra, no, né, às vezes você saber usar o contra-luz, é, é mais por aí. E às vezes a sorte de, né, de o cara fazer alguma coisa, dar um salto mais, mais alto do que os outros, é, e, e assim por diante.
0: E como é que é correr na areia para tentar pegar um outro ângulo de visão?
1: Putz, cara, eu já tomei um capote uma vez que eu tomei um capote violento. Eu, eu tava numa duninha, faz foi, foi uns três anos isso. Era, era no Peru. Eu saí de uma duna e aí a gente ouviu um barulho, acho que foi uma coisa assim, algum carro, não sei se era um barulho do carro, eu achei que tinha capotado. E aí eu saí correndo da duna pra ir na outra. Mas eu saí, eu fui catando cavaco, né? Sabe como você vai caindo pra frente tentando catar cavaco?
0: Você não sabe se segura a câmera, a câmera, se... Exatamente.
1: Assim. Nossa, eu tomei um capote, foi com câmera e tudo. Não teve, não teve como segurar, porque eu tava descendo a duna a milhão, assim. Isso acontece. Mas uma coisa que eu sempre faço é o seguinte, eu começo do, de cima pra baixo, que é muito mais fácil, é descer a duna do que subir. Então, quando eu vou fazer uma variedade de, de imagens, eu vou fazer a primeira numa posição mais alta, para a segunda eu fazer mais baixo. Porque é muito mais rápido descer do que, do que o contrário. E, e isso funciona bem, assim, é uma dica, é, parece é, é bem simples, mas faz muita diferença.
0: É, é até uma curiosidade, né, a gente? Já que a gente está falando dessa, desse trabalho em específico, como é que você escolhe o lugar onde você vai ficar? Por exemplo, né? Você tem lá. O trajeto é muito grande. Aí você fala assim, ah, vem aqui e aponta para qualquer lugar no mapa.
1: Não, é que assim, é, é, mudou bastante do que era e do que é hoje em dia. Acontece o seguinte, é, o trajeto é um segredo. Ninguém sabe o trajeto. Por, justamente porque o grande segredo do Dakar é a navegação. Então, para não vazar nenhum tipo de informação, o waypoint do caminho para os pilotos, os fotógrafos recebem... É, o ponto de, os pontos de foto uma hora antes da corrida começar todo dia então o que a gente recebe? na noite anterior a gente recebe um proximity point que é um pro, ponto próximo dos pontos de foto com alguma descrição do que tem perto dali então nesse proximity, suponhamos então no dia da, da primeira etapa eu tenho três proximity points no primeiro ponto tem dois pontos de foto, no segundo proximity point eu tenho mais um, no terceiro eu tenho mais dois então nesse primeiro vai falar assim ah, você tem uma duna num, num ponto e uma curva no outro você tem um, um aí no segundo proximity point você tem um ponto só que é um, é um cânion, e assim vai e aí uma hora antes de começar a prova eles me dão o um ponto, o um waypoint real e aí eu tenho que chegar nesse waypoint real chegando lá, muitas vezes o ponto é ruim e aí uma vez estando no track, eu tenho um outro aparelho no carro, que é um, um, tipo um GPS, cujo código da, da trilha daquele dia eu só recebi na, nessa mesma hora, e ele não é um GPS que te mostra o track inteiro, ele te fala se você está dentro ou se está fora, é basicamente isso. E é, é super complicado no final das contas. Mas, é, e aí às vezes eu dirijo na especial, no, no mesmo caminho que, o, que os pilotos dirigem para procurar alguma coisa, só que o tempo é sempre reduzido, eu só tenho uma hora para fazer isso. Se eu tô no começo do, da especial do dia, então eu não tenho muito tempo, porque daqui a pouco vai chegar a primeira moto. E aí eu tenho que dirigir e correr achar um caminho. E aí eu recebo nessa mesma hora um roadbook, que é o mesmo roadbook que os atletas recebem, que vai dizendo o que, que tem no caminho, que são as referências mais importantes do caminho. Ah, tem uma curva fechada, tem uma erosão, tem, tem subir uma duna, tem um morro, e assim por diante. a gente dá uma olhada geral no roadbook e vê, putz, essa referência pode ser interessante, vamos até ela, quase, ou não, ou não, fala, aqui pra frente não tem nada, vamos ficar nessa aqui mesmo, que pode ser que seja melhor, então é super complicado, e a gente adoraria ter mais opções, ter opções melhores, porque eles sempre mandam uma foto, mas a foto que eles mandam é de uma GoPro que tá no capô do carro, então é uma coisa super aberta, você não consegue entender muitas vezes do que se trata, aí você chega lá, o ponto é horrível e esse ano em especial os caras capricharam de mandar pontos ruins pra gente e foi bem frustrante assim. tanto que o melhor dia de foto foi um dia que a gente chegou o ponto era muito ruim e a gente começou a dirigir fomos dirigindo, dirigindo, sol nascendo dirigindo até que a gente achou umas dunas daquelas violentas mesmo e aí foi lá que a gente ficou, foi o melhor dia de foto que foi o segundo dia de especial desse ano então assim, é super complicado achar o ponto de foto é, e muitas vezes você está lá e fica super frustrado que o ponto é muito ruim.
0: E aí vem duas perguntas. Né? A primeira é se dentro, por exemplo, desse contrato que vocês têm com as marcas, é se existe um, um aviso, uma cláusula que fala olha, ponto ruim não é a gente que escolhe, né? não é a gente que decide onde são os pontos. Então pode ser que em algum momento a gente não, teja, não tenha as melhores fotos do, do evento. E é. a segunda pergunta é se desistir da fotografia. Com tudo isso que você tem que fazer, dá para disputar a Dakar só como piloto?
1: Bom, é, primeira, primeira resposta é assim, o meu cliente ele vive o Dakar junto com a gente, né? Então o meu cliente está na locação, tá junto, não vem pra trilha, mas vai de acampamento pra acampamento, que é quem me contrata, e a pessoa sabe, a pessoa entende, vê as fotos dos outros fotógrafos, entende o que tá rolando, eu converso muito, a gente tem uma, uma, uma relação de faz 12 anos que eu faço essa rali, que eu fotografo da cara, então a pessoa confia muito no que eu falo. Então é, é uma relação de, de cumplicidade muito forte, assim então é, é bem bacana é, que a pessoa realmente entende e ela sabe que quando o dia é bom, as fotos vêm boas e, e não depende de mim e sobre disputar da cara, eu vou falar, olha, não dá não <risos> eu, cada ano eu aprendo mais eu sei dirigir legal na Duna sei dirigir no off-road, já passei por muito perrengue já, já, já fiz muita, muita coisa é, fora de estrada é, entendo bastante tudo, mas é, pilotagem é outra história. Pilotagem é, é é um dom que eu não tenho.
0: Ah, mas já sabe ler os, os mapas, já sabe ler as dicas. É, mas, pode mas ser o piloto, é, pelo menos.
1: Lê o mapa, o navegador. Geralmente <risos> o que eu faço eu realmente a gente tem meio essa divisão do carro também. Quem tá comigo é sempre um outro fotógrafo. Esse, e, esse ano foi o Vinícius Branca, outro fotógrafo gente fina que veio do meu lado e veio navegando ele navega, encontrei navega eu dirijo, porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo então ele tá olhando as referências lá pra frente tá olhando no no, no, no mapa tá, tá, tá tentando achar junto comigo o melhor lugar e eu tô ali na adrenalina, no visual e tal, e, e às vezes muito puto porque o ponto é ruim e não aparece nada bom e, e mas é, como copiloto, talvez, quem sabe
0: <risos> e aproveitando que você falou aqui, né, de, Dessa companhia que você teve no carro é, uhum. Esse trabalho Vocês sempre estão juntos Mas são trabalhos individuais Ou é um trabalho de equipe É como se fosse um, um projeto só
1: Então, né, na verdade Os carros que vão comigo não trabalham comigo é, No Dakar eu fotógrafo para Red Bull Então somos dois fotógrafos Eu e um francês e esse francês, eu jogo ele pro carro dos meus amigos brasileiros e pego dois brasileiros para virem comigo. Por quê? Se der problema no carro, a gente não perde dois fotógrafos da equipe. Então a gente. Eu trabalho em equipe com o francês, a gente super se completa, é, a gente tem trabalhos bem diferentes, assim, é, o, o jeito de fotografar é bem diferente. E aí a gente conversa todo dia e fala assim, ó, você vai pra Duna, eu vou para o Canyon. Você vai pro perto do mar, eu vou. Eu vou para um outro lugar. Então, para a gente ter trabalhos complementares, então a gente procura não andar junto, né? Então, tá cada, cada, cada um num carro. E os caras que vêm comigo são de uma outra equipe de fotografia. E eles vêm no meu carro é, nessa troca de, de assentos aí. E são, esse ano foram dois fotógrafos, o, v, o Branca e o Magnus Torquato. 4.
0: Hum, bacana. É, falando um pouquinho dessa questão do, da, da Red Bull, né? Que a gente citou várias vezes como é que foi? Você bateu lá na porta e apresentou o seu trabalho ou eles começaram a acompanhar seu trabalho e te convidaram para fazer parte da equipe?
1: Eu, eu comecei, na verdade, assim, eu bati na porta, mas eu bati na porta na matriz, e não aqui no Brasil. Eu bati na porta lá na Áustria. E, na época, a Red Bull tinha um serviço que cuidava dos fotógrafos, chamava Red Bull Photo Files, e era uma, como se fosse uma agência, essa agência tinha um editor principal, e o, professor, e o cara é meio que dava uma avaliada no trabalho das pessoas que eram contratadas pela, pelos países e, e justamente eu tinha falado aquele negócio do flash remoto e tal eu acho que eu era talvez um dos primeiros aqui no Brasil a usar isso no esporte de ação então acho que eu, eu acho que eu era o primeiro e aí ele sugeriu o meu nome pro pessoal aqui do Brasil só que ao mesmo tempo eu bati na porta aqui também então ele já tinha ouvido o meu nome aqui que eu tinha batido na porta e, e veio o meu nome de lá então falou, opa Vamos, vamos trabalhar com ele, e aí eu fiz um primeiro trabalho, tive um bom feedback, porque na época eles davam feedback a respeito do trabalho do fotógrafo, era, era um negócio bem legal assim, que eles tinham na época, como construindo estavam construindo né, um, um serviço de uma equipe de fotógrafos a nível mundial, eles, sempre que um país contratava alguém, ou sempre que tinha um trabalho, na verdade, eles davam feedback a respeito daquele trabalho. Né, um feedback fotográfico porque às vezes o cara que contrata aqui de comunicação não entende tanto de fotografia então era muito legal assim que eles davam feedback tanto para o cara que contratou quanto para o fotógrafo e, e foi muito legal e eu tive eu sempre tive feedbacks bons assim. e foi isso que me ajudou a estar tá presente na marca e, e continuar até hoje
0: e, e dentro desse processo todo, como é que é? Você hoje é um funcionário da Red Bull ou são projetos específicos em que você recebe o convite para participar ou fotografar?
1: Não, é, é, eu não sou funcionário, mas eu trabalho direto com eles. assim. Então a gente tem é, com, né, amigos de todo mundo lá dentro hoje em dia, e aí sempre que tem um projeto eles me chamam. Eu não sou o único fotógrafo, tem um o Piva também, é outro fotógrafo ele é muito especializado em bicicleta, ele também faz muita coisa com o Red Bull, então a gente meio que trabalha, meio que dividindo um pouco os trabalhos de fotografia lá dentro. É, tem os, os trabalhos de cultura também que o Felipe Gabriel, que é um outro fotógrafo, faz basicamente nós três estamos dividindo os trabalhos lá dentro e, e aí sempre que tem os trabalhos é, um pouco mais radicais, talvez acho que eles me chamam um pouco mais né, um pouco mais radical, umas coisas mais de bicicleta, mais o piva umas coisas é, mais cultura chamam o Felipe, e assim a gente vai um pouco fazendo, dividindo aí, de certa forma os trabalhos mas é eu trabalho a, a, por demanda, né? À medida que tem projeto, eles me chamam.
0: E como é que funciona a questão uh, de liberdade criativa, né? O quanto vocês estão livres para produzir aquilo, aquilo em, em, nos projetos que eles chamam vocês, quanto vocês estão livres para poder fazer aquilo que vocês acreditam que é o melhor? Ou existe um equilíbrio, assim, eles meio que te dão um briefing e você tem que...
1: Hoje em dia eu tenho liberdade total, assim. É, eu sei o que eu preciso entregar, na verdade. Eu sei o que a marca precisa, né? Então eu sei exatamente de todas as fotos que eles vão precisar é, daquele, daquele projeto. Eles sabem, eu sei que eles precisam, é, sei lá, de, eu sei de absolutamente tudo que eles precisam para comunicar um vídeo no site, para comunicar é, para comunicar na imprensa, para usar no Instagram. Eu sei exatamente de cada tipo de foto que eles precisam para cada uso que eles têm. E dentro disso, eu, eu, eu planejo o meu trabalho e, 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 e vou ticando as casinhas e, e, e entregando tudo isso e sempre com liberdade de, de poder criar e, e colocar o meu jeito de, de fazer, de fotografar. Então, é uma cumplicidade muito grande, assim como eu falei que do Dakar, aqui nos trabalhos da Red Bull também, que eles ficam tranquilos, já sabem que quando eu tô lá eu sei, eu sei o que eles precisam. Então... É, eu tenho liberdade, porém eu sei o que, que, eu, o que eu devo entregar no final.
0: E, e tem algum momento assim que eles falam, né? por mais que você tenha toda a liberdade, eles confiem no seu trabalho, tem momentos que de repente eles falam, olha, talvez num próximo evento, vamos tentar fazer algo assim, existe essa troca, esse feedback ou não? É sempre um projeto sem entrega, um projeto se entrega e finaliza por ali, eles escolhem as fotos que eles vão usar e segue em frente.
1: É, tá mais assim, eles escolhem as fotos que vão usar, seguem em frente, e é isso aí. Na, a, às vezes a gente que, que propõe coisas, né? Então, há uns anos começamos a fotografar de drone, uma coisa que é, pegamos no começo e tal, que o pessoal de vídeo cobrava pra fazer um drone a mais, e a gente já chegou oferecendo isso, colocando no, no, no trabalho como uma... achando, a gente entendeu como uma obrigação do fotógrafo, né? Ter uma câmera a mais, que era um drone... E então, algumas mudanças assim foram acontecendo a partir do momento que as GoPros fotografaram em RAW em alguns lugares. A gente bota uma GoPro também e, e cria coisas novas e, e necessidades novas. Então, na verdade, essa é, mudança, né, essa, essa, essa coisa nova, a gente tipo, acaba propondo é, dentro dos trabalhos.
0: Ah, isso é bacana, Você tem, vocês têm liberdade também para apresentar coisas para a marca,
1: não ficar Sim, só
0: esperando a demanda.
1: É, eles têm, no caso da Red Bull, eles têm um planejamento anual, e aí muitas vezes eles perguntam, pô, tem alguma ideia para o ano que vem? Algum projeto de foto, algum projeto de evento, algum projeto com algum atleta? Vira e mexe acontece essa, essa pergunta aí, a gente leva algumas ideias.
0: É, bacana. Eu, eu sei que você tem alguns projetos com eles, depois a gente fala um pouquinho sobre. A pergunta agora que eu tenho é... Depois que você começou a trabalhar para a Red Bull, né? começou a fazer os projetos, é óbvio que de uma certa forma você fica mais visível para o mercado. Essa visibilidade que essas marcas trazem te abriu portas, ou pelo menos oportunidade de outras marcas virem até você, ou existe um contrato de exclusividade, você não pode fazer nenhum outro projeto que não seja para a marca?
1: não, é, computador de exclusividade eu não tenho a, mas por total respeito e entender como funciona, é claro que eu não vou trabalhar para concorrente então você não vai me ver fotografando para uma outra marca de, de bebida energética é, com certeza não vou estar mas é, é, é isso e, e, e a respeito de abrir portas abrir um pouco sim, algumas marcas me vêm na, na Red Bull e, e daí me chamam Acontece. Isso acontece muito é, quando alguma marca estrangeira quer fazer alguma coisa nova no Brasil. Ah, deixa eu pegar deixa eu ver quem foi para Red Bull no Brasil, que eu vou chamar esse cara. Então, isso já aconteceu. Por exemplo, na Volvo Ocean Race, aquela corrida de, de, de vela, né? É, uma da, uma do, um dos barcos lá me contratou justamente por isso. Eu fotografei para eles justamente porque eles, eles procuraram quem eram os caras que faziam aqui para Red Bull no Brasil. Então, sim, a é, Red Bull me abre portas. É,
0: não, não, não só te dá asas, mas também te abre
1: portas. É, não só me dá asas, mas <risos> me abre portas.
0: Mas, é. uma, uma outra pergunta que eu ia fazer é... Quando você tem esses projetos né, que você pode apresentar ou eles te mandam, de tudo isso que você já vivenciou, das experiências que você já teve... Tem algum projeto, algum evento, alguma coisa que você foi cobrir que você fala... Pelo amor de Deus, nunca mais eu aceito fazer esse evento. Nunca mais eu vou fotografar isso porque n -n 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 não dá, não tem jeito. E tem alguma coisa que você fala... Mmm, meu, eu ainda quero fazer. Esse aqui tô vou bater lá na porta pra conseguir fotografar.
1: De evento, assim que eu queira fazer, eu não tô lembrando de nenhum, assim. Mas eu tenho projetos autorais, projetos meus que eu tenho na cabeça, que eu quero realmente acontecer, de vários esportes. E, mas aí é segredo, né? A gente só, <risos> só conta quando, <risos> quando tiver feito, porque é aquela ideia que tá bem guardadinha ali. E coisas que eu nunca faria de novo, putz, eu acho que não eu, eu, putz, eu, eu amo fotografar mesmo num projeto, sei lá, num evento ruim chato é, a gente, sei lá, tem campo pra criar, tem campo pra fazer coisa legal eu procuro me divertir com a fotografia mesmo que o projeto, o, o evento seja chato, a coisa não seja tão legal eu procuro tirar dali inventar alguma coisa, sei lá, sempre procuro fazer alguma coisa que seja, que seja legal pra mim
0: ou, mas, então, mas não tem nada assim que você aprendeu que alguma coisa isso fosse. Assim, pelo menos desse jeito eu nunca mais vou fazer, porque só me deu trabalho.
1: Putz, de cabeça assim não tô lembrando nada, não. É, tem algumas coisas que são chatas, realmente, tem, traba tem trabalho que é chato. Mas, sei lá, aí você se diverte de alguma outra forma, sei lá, assim, inventa coisa, tem ficar fazendo dupla exposição sei lá, dupla exposição é uma coisa, um ótimo passatempo, assim, quando um o negócio é chato vai brincar disso, porque é, que, que sempre sai um monte de coisa legal, você vai começar a se divertir
0: <risos> ou seja, pra, fica a dica pra quem tá achando meio, tá é. meio entediado com o trabalho, vai inventar <risos> o que fazer, né
1: é, vai, vai inventar, pega um, aquela técnica que você nunca usou, vai, vai tentar vai tentar usar, <risos> e funciona Não,
0: e é o bacana, bacana, falando de técnicas eu tô, tô pensando que tanto nos seus projetos quanto nesse trabalho eu acho engraçado assim porque eu me imagino no deserto fotografando no Dakar se tem uma coisa que eu nunca imaginaria de levar seria um flash né ou, <risos> ou eventos radicais sim é não Como nesse é que
1: foi nesse eu não, não eu acabo não usando flash mas o flash eu acabo usando se eu for fotografar o piloto no acampamento pode ser que eu use o flash então uma coisa tem que estar na mochila né que uma hora pode ser que eu acabe hum. usando
0: é e qual que é a diferença, assim, para quem já for Dakar e Sertões, né, um pouco, como é que é, não só óbvio, do, do ambiente, né, da, da paisagem, mas como é que é o fluxo de trabalho, o que que tem de diferente de um para o outro?
1: Ah, o, o Sertões é um pouco mais fácil, as distâncias são menores, é, mas é muita estradinha, né, no, no Dakar é campo aberto, então a grande diferença é que no Dakar você vai dirigindo no deserto, Campo aberto e, e, e duna pra caramba. Aqui no Sertões é muito mais fácil de se locomover, é muito mais fácil de chegar e sair os lugares, embora no Dakar eu tenha liberdade de sair a qualquer momento. Se eu precisar sair no meio, que eu já acabei de fotografar, eu posso sair no meio, porque você vai meio paralelo ali, é, corta por uma duna, duas dunas por lado, acabou, você já tá fora da prova. No Sertões você tá meio que travado dentro da prova, porque só tem aquela estradinha que eles estão usando pra você entrar e sair. Então isso às vezes é chato, porque você tem que esperar aquele cara que quebrou, ou aquele cara que tá mais atrás. Se você tá do meio do especial pra frente, então nem, nem. Putz, aí é super complicado. Aí a, a, muitas vezes a gente acaba saindo no sentido da prova mesmo, porque sair no contra é super perigoso de, de pegar alguém, alguém de frente.
0: É, correm esses
1: riscos. É, e aí no Dakar, eu, o meu trabalho, eu fotografo menos veículos. Porque o meu cliente é um e no sertões meu cliente é outro. Então, nos sertões eu fotografo todo mundo. E tem que mandar uma foto de cada um por dia. Então, isso é bem mais complicado. É um volume de trabalho muito maior, assim. Então, eu tenho que fotografar absolutamente todos os competidores e, e no final do dia enviar. Mas facilitou muito hoje em dia. A internet hoje em dia está muito mais fácil. Antigamente, putz, era, uma, era um sofrimento, assim, conseguir enviar as fotos no final do dia. É, saída especial, tinha que procurar uma Lan House para enviar, era terrível. Você chegava lá para enviar foto, era uma velocidade muito lenta. Tinha lugar aí no interior, no sertão, que pelo amor de Deus, é, mal, nem 3G existia naquela época direito, e, e às vezes o Ed não enviava nada do, do celular, você não conseguia enviar. E a gente usou, até, sei lá, alguns anos atrás, usando muito a internet via satélite direto, só que era muito cara, né? Então. É uma conexão muito cara e lenta, mas salvou bastante assim.
0: Tinha nessa época, você tinha que pegar, era mais rápido dar um pendrive pro moleque e mandar ele correr, né, até outra
1: cidade. <risos> é que as distâncias são muito grandes, cara. É, é tudo extremamente longe, mas é praticamente isso. Era mais fácil botar no um cara de moto ali e, e, e vai embora. Mas é que é esse tipo de rally, esse tipo de trabalho, são distâncias muito grande todo dia. A entre um acampamento e outro, são 500km todo dia. Então é, é, é bastante coisa para você se locomover.
0: É, é muito... Eu fico imaginando toda essa situação, 90% de todo o processo desse trabalho é planejamento praticamente, né? 10% apertando o botão.
1: É, boa parte é planejamento, com certeza. A gente tem que planejar tudo antes de ir para o trabalho. Tem que estar tá tudo na tudo na, na cabeça. Por exemplo, esse ano, por causa do Covid, o, o Sertões ele, 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 ele não ficou em hotel, não ficou em pousada, nada. Os Sertões, uma característica do, do rally, a gente acaba ficando em pousada, não dá cara é sempre acampando, mas nos Sertões a gente ficava em pousada. E a gente usava muita pousada para enviar foto. E usava a pousada para carregar a bateria, bateria das câmeras, do computador, etc. E sem pousada, a gente precisava pensar como que a gente vai carregar tudo e como a gente vai tomar banho, tem, tem que pensar no negócio total, assim então esse ano, por exemplo que passou, a gente levou um galão de 50 litros em cada carro, com um chuveirinho desse, pra tomar banho do lado do carro e para carregar a bateria a gente, todos, todos os carros dos fotógrafos, a gente tinha inversor de voltagem e algum esquema, eu, eu fiz um esquema, até fiz um vídeo disso fiz uma, uma estação de recarga, para colocar todas as baterias bem encaixadas Dentro de uma caixa, porque naquela zona, três pessoas dentro do carro, um monte de mala, um monte de coisa, a bateria desconecta, quando você chega lá no dia seguinte, a fotografar, não carregou a bateria. Isso é um tormento, isso é um pesadelo. Então, aí eu fui lá, fiz uma caixa com todos os carregadores presos, ligados no inversor, que carregavam todas as baterias, e, e a gente tinha sempre no final do, do, do dia já tudo carregadinho, pronto para o dia seguinte. Então, sempre uma coisa de logística que tem que ser, ser bem pensada.
0: Ou seja, o Marcelo Pardal teve que funcionar para conseguir fazer as <risos> baterias...
1: Não sou eu, todo mundo, todo mundo <risos> pensa, né... A gente pensa meio que em equipe, assim... E, mas é coisa que eu gosto de fazer, né... Então essa caixa aí que eu fiz foi, pô, foi super legal... Eu fiz Peguei uma caixa de ferramenta, cortei, abri, botei um cooler, né... Para não ficar muito quente... Botei umas saídas a mais, USB... para carregar o celular de quem tá no banco de trás e tal... E aí super funcionou, assim foi ótimo.
0: Dá até para vender isso aí já para as pessoas. Começa a fazer linha de produção.
1: Quem, quem quiser fazer, é só entrar no meu no IGTV, que tem lá o vídeo como é que eu fiz, e não tem muito segredo, não.
0: <risos> Bacana. Falando um pouquinho dos projetos, né a gente você já citou né, o, o Surf Lights, o Backlight Bikes. Fala um pouquinho de como é que surgiu a ideia de iluminar as coisas e, e tentar fazer fotos artísticas com... Os esportes de ação, né? Quando surgiu. Putz, o...
1: é... eu é. Eu, eu, bom, como já falei várias vezes aqui, eu sempre gostei de inventar as coisas, né? Eu gosto de inventar, de fazer coisa diferente. E, e aí, eu, eu fotografando o surf, eu, aí eu putz, falei, putz, se a gente botasse uns LEDs na prancha e fizesse umas fotos com câmera lenta, com velocidade lenta e congelasse em algum momento com flash, pode ser que dava um negócio muito doido, que ia ser o caminho do cara e um flash. Daí eu ficava imaginando, putz, imagina o cara dentro do tubo iluminado e tal. E aí fui desenvolvendo essa ideia, e aí apareceram as primeiras pranchas com LED na Europa. E antes, antes de eu fazer o projeto. Falei, putz, inventaram antes, antes, <risos> antes que eu, né? E aí, só que as fotos que eu via disso, nunca tinha essa técnica que eu tinha falado fotográfica. Tinha umas fotos lá à noite, mas. Não era foto de lenta, congelando com flash, nada disso. E aí eu consegui, numa dessas, é, desses planejamentos anuais da Red Bull, eu consegui sugerir essa ideia, eles compraram a ideia e a gente fez.
0: Se não me engano, esse vídeo tem no YouTube,
1: né? Tem no YouTube, já passou no canal off várias vezes. É, tem no YouTube, sim, se chama Surfing Lights. É,
0: se possível, eu vou colocar no post deste bate-papo, para a galera acessar, para eles poderem ver também.
1: Legal, tem uma versão de 5 minutos e outra de 25 minutos que conta a história toda. E, na verdade, eu já tinha feito antes. Eu tinha colocado LED nos b-boys dançando break, e aí a gente fez um monte de coisa meio maluca. Assim, eles iam dançando e ficava o rastro do que eles faziam de dança, e também congelava com flash. E aí, depois, eu fiz umas coisas misturando LED, luz contínua e flash também. Então, a luz contínua deu uns negócios muito doidos, assim, ficou muito legal. Eu já tinha feito com um jogador de vôlei também. Eu tinha tentado o cara fazer um saque, alguma coisa assim. Foi a primeira vez que eu fiz coisa com LED. E, e aí eu fiz algumas outras coisinhas, mas eu falei: Putz, cara, o surf vai ser muito legal. E realmente foi.
0: O seu negócio é com LED. O negócio seu é usar.
1: <risos> não, agora já não é mais LED. Aí chegou que depois que eu fiz surf em LED, nunca mais fiz nada com LED. Eu fui pra outra. Aí fui lá e tive a ideia, por exemplo, da, da, da Luz Negra. Aí rolou esse projeto de luz negra e aí vão surgindo aí a, as ideias malucas.
0: E, e como é que você apresenta isso assim? A, lógico que é uma ideia que às vezes você é uma coisa autoral, um desafio uh, criativo para você. Mas em algum momento você pode enxergar isso como um, uma coisa comercial de apresentar para as marcas, né? De como é que você mostra? É. Quando você acha que faz assim, ó, oh, isso aqui eu acho que tem. Tem, tem tudo para a marca aceitar. Como é que você apresenta isso para eles?
1: É, isso, a gente tem um relacionamento né, com o pessoal das marcas e tal, e aí eu vou lá e mo eu mostro a ideia, né? Algumas não rolaram, né, não acabou não entrando e tal, mas é por aí, assim, é um relacionamento, que você vai lá, mostra as suas ideias e... e... E o pessoal já confia, sabe que tem coisa interessante, né, que é, que é diferente, que, que vai chamar atenção, porque a Red Bull tem isso, né, cara, que é dar asas a, a ideias e pessoas, é, essa que é o, o mote, né, no final das contas. Então, pô, você, os caras gostam de dar asas a ideias, então...
0: É o slogan, né, se eles não cumprirem o próprio slogan...
1: É, exatamente, eles são realmente fiéis a essa ideia de dar asas não é só a bebida que, que, que te dá asas, mas a marca em si dá, dá asas a ideias, então muitas vezes eu apresento é, às vezes acaba não entrando num ano, pode ser que às vezes entre no outro ano mas é, essas ideias eu, são legais para eles também, né porque são coisas de vanguarda, são coisas que, que realmente novas que nunca foram vistas, então eu acho que super a gente super tem um casamento aí que, que, que funciona legal.
0: Mas você acaba apresentando o projeto antes de executar ou executa e depois... Ah, eu faço. faço
1: tudo antes de executar, porque assim, eu vivo da fotografia, não vou botar no meu bolso e fazer e para depois vender o negócio, não, não dá para ser assim. Então eu, o lance é, é você vender e fazer a pessoa acreditar em você. É... Esse é meu, meu trabalho. Meu trabalho é, é pago e não fotografar de graça para tentar ser pago. Então, isso é uma coisa que, que é super importante para pessoa que vê a fotografia como um trabalho, como uma profissão. Então, você não pode gastar o seu dinheiro para fazer acontecer para depois tentar ganhar. É, é uma questão que, que é super importante quando você se coloca como, como profissional.
0: Mesmo porque dentro, acho que talvez esses projetos acabem existindo um custo um pouco mais alto do que só Exatamente. Fotografar,
1: né? Exatamente. Não é você sair na esquina e fotografar, você tem um custo de produção, você tem um custo de locação, você tem um monte de coisa, pode ser que não aconteça. É, é uma coisa que não é, geralmente tem um custo é, considerável.
0: Isso falando de custo, né? Não tem como. Uh, a gente já está quase chegando no final do bate-papo, mas não tem como falar de custo sem falar assim, ok, muitas pessoas gostam de fotografia de esportes, gostariam de trabalhar nessa área. A pergunta que é, como precificar o trabalho, né?
1: Como hoje o. Uma... É difícil isso, né? Eu, te, eu tenho um amigo que ele me ensinou da seguinte forma: falou assim, ó, pega teu curso de vida, bota um lucrinho a mais, divide aí por quantas diárias que você vai fazer por mês, e esse é o preço da tua diária. Eu, eu achei interessante essa maneira aí, é mais ou menos assim que eu acabo trabalhando. Na verdade, eu tenho um valor meio que de área fixo e, e que é o meio que, o, que a gente meio que tem acordado, né? Com a Red Bull e tal. E quando eu faço para os clientes, eu faço o mesmo valor e, e eu procuro estar sempre dentro disso. Mas essa dica aí desse meu amigo foi meio que é, é uma boa, assim Você entendeu quanto é o teu curso de vida. O, né, você tem ter uma sobra, dividir isso pelo número de diárias que você pretende fazer no mês, se quer que é palpável para você, e aí você tem um, um valor de diária, é um bom princípio para começar a cobrar.
0: É, então em, a gente entenderia que esse preço de diária que você cobra não, não tem limite de fotos, não tem você cuida de tudo.
1: É, na verdade a gente, geralmente, a gente não... É, esse tipo de trabalho não é o tipo de trabalho que a gente faz pelo número de fotos, é diferente de alguns outros trabalhos de fotografia. A gente, às vezes você entrega 50, às vezes você entrega 100, às vezes você pode entregar 10, depende do job. Às vezes o job te proporciona, na verdade, eu me entrego para aquilo, né? eu estou cobrando para me entregar para aquele trabalho, para estar tá presente, estar tá com o meu equipamento, estar tá registrando aquilo lá que está acontecendo. Às vezes demora duas horas, às vezes demora 12 horas. Às vezes é um Dakar que me, que me toma 24 horas por dia. E, então, às vezes eu, eu me dou mais, às vezes eu me dou menos, mas eu procuro manter o mesmo valor, independente do quanto eu estou me doando. Eu estou ali à disposição para fazer aquele trabalho. Então, eu já teve um vez que eu fui lá, fiz um trabalho de meia hora, eu cobri uma diária cheia, a mesma diária que eu cobro em 24 horas fotografando um Dakar da vida
0: o importante é o, é o tempo digamos, o dia perdido
1: é exatamente, é o dia perdido é, é o equipamento empregado é, é o tempo que você vai editar é, você tem a, o cliente tem que entender isso como que não é só o momento de clicar né, então é, a fotografia não é só o clique é o tempo que você demora para clicar, você demora para editar às vezes você faz, sei lá 50 fotos em meia hora, às vezes você faz 50 fotos em 30 horas, sei lá só que você vai demorar o mesmo tempo para editar, você gastou o mesmo valor de equipamento, é igual. Então, no final das contas, você está entregando, não é, o teu resultado não é pelo número de horas que você ficou fotografando.
0: Hum, legal. E aí, só uma última perguntinha na questão técnica. né? A questão de fluxo de trabalho, como é que funciona? Principalmente na Dakar, por exemplo, que é onde você tem ali, uh, quando, quando são projetos pessoais, projetos que você apresenta, você, você pode fazer isso com o tempo, mas Dakar, Sertões, uhum. como é que é? Você já descarrega no dia, já tem que tratar e enviar, eles esperam, como é que No eles... dia
1: não, na hora, <risos> é na hora o, o, o Dakar é, é realmente super... Entre um carro e outro? Então, quase isso é, no Dakar principalmente principalmente quando o Dakar veio para a América do Sul foram nove é, dez anos, é, onze anos na América do Sul, o Dakar ele estava quatro a cinco horas atrás da Europa então pra gente entrar nas notícias do jornal entrar nos, nas notícias da Europa daquele dia, eu precisava ser muito rápido então o que eu fazia? Fotografava as motos ia para o carro, baixava as fotos enviava via satélite e já estava disponível, então eu conseguia furar todas as agências internacionais com esse esquema porque o pessoal das agências estava no helicóptero e demorava para conseguir enviar e eu tava no carro na trilha e eu tinha uma antena satelital no carro então o, é, o trabalho cara, era super rápido assim como as minhas motos eram sempre as ponteiras, sempre as primeiras a passar, eu fotografava lá as 10 primeiras motos, praticamente, 10, 20 no máximo, ia para o carro, editava as fotos, ligava o satelital, apontava para o satélite e mandava isso para ser usado. Voltava, fotografava os carros os caminhões, fazia a mesma coisa e enviava. No dia acabou. É isso. O que eu precisava... É isso. Porque era, era, era é total um hard news. Assim, eu preciso entregar... E, e, e ter isso o mais rápido possível então, nessa época que, 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 o, que o Dakar estava na América do Sul eu precisava estar tá, é, eu precisava estar tá na Europa antes que todo mundo para entrar no jornal do dia seguinte para entrar no site daquela noite e isso super rolou agora que foi Arábia Saudita a gente tem um pouco mais de tempo que a gente, tá, a gente não está atrás da Europa a gente está duas horas na frente então a gente tá um pouco mais tranquilo em, em relação de deadline para entregar as fotos mas de qualquer forma é, o trabalho é isso, eu fotografo, vou pro carro edito e envio eu não, não preciso mais enviar, enviar via satélite que era um custo muito alto e é, eu consigo fotografar, editar, tal, tá, saio da trilha assim que tiver um sinal, eu mando pro 4G
0: e aquela perguntinha de fotógrafo é em RAW ou em JPI? só em RAW, aqui só entra RAW <risos>
1: Eu fotografo em RAW e envio em JPEG, né, não tão pesado, para poder é, suprir essa necessidade rápido e tal. E aí, quando acaba o rally, quando eu volto, eu, eu reenvio tudo com uma qualidade um pouco mais alta e substituo no sistema lá do Banco de Imagens da Red Bull, que e aí fica, fica disponível com uma, uma qualidade um pouco melhor, assim para fazer coisas maiores.
0: Bem legal conhecer essa estrutura, porque eu imagino que... É, o que, que não passa na sua cabeça? Porque além de todo o sistema né, de encontrar o um lugar, se posicionar, esperar o um momento, clicar, editar, baixar, mandar a foto, todo esse processo, ser criativo nisso aí, o cansaço físico e mental no final do dia deve ser enorme, né? Isso tem que ser valorizado.
1: Não, é violento, tem, tem de ter. Esse ano, esse ano, até um ano passado, tiveram uns, uns três ou quatro dias que além de fotografar de tudo isso que você falou, eu dirigi mais 900 km no dia, 850 a 900 km no dia. Então, é um negócio muito exaustivo, assim. Principalmente nos primeiros anos aqui, do, até eu pegar manha mesmo, de entender como o meu corpo funciona, como que eu consigo dirigir cansado e tal, isso demorou um pouco, mas assim, é, era desesperador, assim. E eu vi muita gente surtando nessa época, de meio que não querer, no meio do job, querer ir embora e tal, porque assim, o rali não para, o rali não espera, você tem que estar tá pronto, você tem que ir. e tinha muita coisa jogando contra, a coisa, carro quebrava, é, é, o pessoal da organização não era tão legal como é hoje em dia, e... Muita coisa que não funcionava e deixava a gente realmente muito frustrado, assim, e, e, e super cansado, super exausto. Agora a gente já consegue fazer o Dakar dormindo um pouco mais, assim. Tinha, no começo, putz, dormia é, cara, quatro horas por noite no máximo, então isso é super desumano, assim, super complicado de fazer. Hoje em dia eu já consigo dormir sete horas, então. É, em média, assim, às vezes um pouco menos mas isso já isso é né, muito tempo de saber salvar cada 20 minutos durante o dia que você vai salvando vai salvando, no final do dia te dá uma hora ou duas de sono que faz toda a diferença é,
0: e é imaginando tudo isso acontecendo que eu não gravei com você durante a Dakar eu falei assim, ele tem uma hora para <risos> adiantar, você acha é. mesmo que eu vou ficar aqui atrapalhando ele, gravando o podcast
1: Cara, que Na real é o seguinte, teve, alguns dias eu chegava cedo no acampamento e só ia sair para acampar em algum lugar depois do jantar, porque é a minha única refeição decente do dia. E aí às vezes eu teria um gap aí pra gente conversar. Mas não rolou até porque na Arábia Saudita o WhatsApp é bloqueado, os programas de, de conversa por computador são tudo bloqueados. Né? É super complicado lá aquele país.
0: E tem toda essa questão política
1: também. Teve essa questão aí que para falar com a família era FaceTime no máximo, e, e porque WhatsApp, ligação e, e vídeo são bloqueados.
0: E aí, só pra gente terminar o bate-papo, é óbvio que a gente não poderia deixar de contar alguns perrengues, né? Então, assim... <risos> uh, an antes, eu queria fazer só dois comentários. Eu vi algumas fotos suas e fiquei imaginando será mesmo que essa pessoa assume o risco e vai fazer a foto? Eu vi uma foto na ponte estalhada e uma pendurada no penhasco. Você subiu mesmo lá para fazer a foto ou você pediu pro cara subir com uma GoPro e, e tirar a foto?
1: Cara, eu dormi em cima da Ponta estaiada <risos> eu, eu tive essa oportunidade de fotografar na Ponta Estalhada. Falei, cara, eu não vou perder essa oportunidade. Eu armei uma rede lá em cima e dormi em cima da Ponta Estalhada. Foi uma noite muito legal. E é impressionante o que tem de morcego naquele lugar. É, em cima do Rio do rio do, do Rio Pinheiros. E pô, eu fiquei a rede lá, até que não é tão complicado lá em cima, é até que sossegado. E no penhasco também, cara, é outro lugar que eu dormi pendurado, que foi uma experiência muito legal, na, na pedra riscada lá em, em Minas. A gente dormiu a 350 metros de altura, mais ou menos, numa, tipo um porta-led, né? Que é tipo como se fosse uma, uma plataforminha de, de alumínio e, e tecido, só que sempre amarrado na corda, obviamente. E foi uma experiência maravilhosa, assim, é muito legal. Mas estava lá, com certeza.
0: Mas não é um friozinho assim na barriga, não?
1: Cara, é, foi o que eu te falei antes: é, é sangue frio, cara. Eu, eu sei lidar com a altura, assim. Eu tenho medo de altura, é, mas eu, eu consigo lidar e ter sangue frio para estar naquela situação. É, é um pouco isso, assim: tem que respeitar e entender o equipamento que você está usando, como ele funciona. E se você entende como o equipamento funciona, você confia. E a partir do momento que você confia. Você é. fica mais sossegado.
0: demais também. É.
1: Não, exatamente. É, é, é outro, aí você vai para outro lado. Mas você entender como funciona, como ele te salva, como ele te, ele te prende, é, até onde ele aguenta, é, o, é, se você precisa fazer uma redundância de segurança, etc. Isso é uma coisa super importante de saber. E aí você fica tranquilo. O excesso de confiança é quando o cara começa a abusar, achar que tá tudo bem, que tá no chão. Você não tá no chão, você tá 300 mais de altura. Você tá louco. É,
0: cara. eu não corri esse a partir, risco, a partir,
1: não. De, a partir de, sei lá, 20 metros, já morre. Então, <risos> imagina 300.
0: Imagina mesmo. Então, perrengue. Me conta um perrengue aí que você passou, que você fala, esse aqui, tem que escrever um livro sobre
1: ele. Putz, cara, na verdade, os perrengues do Dakar são inúmeros. É o lugar que eu mais passei perrengue. Puta, você está no meio do deserto, e tem três pneus furados no mesmo dia, por exemplo, é, no meu primeiro dia de Dakar, no meu primeiro ano, eu fui roubado na véspera na sala de imprensa, eu deixei meu equipamento lá, saí para fazer uma foto quando eu voltei, eu tinha um metade do meu equipamento, aí no dia seguinte a gente foi para o primeiro especial, o cara que estava comigo, o Tom Papi, foi atropelado, outro fotógrafo, eu fiquei largado na trilha, porque eu não sabia que ele tinha sido atropelado, porque ele estava a uns 10 quilômetros de onde eu estava, porque a gente separa os fotógrafos, né, para não ficar todo mundo no mesmo ponto, e naquela época principalmente, e ele foi atropelado, me largaram na trilha, e eu não sabia o que estava acontecendo, estava sem celular, porque eu tinha sido roubado, sem dinheiro, aí eu peguei uma carona com um policial que passou, fui até a delegacia, descobri que tinha sido um brasileiro atropelado, eu já imaginei que tinha sido ele, não tinha dinheiro que eu tinha sido do roubo, eu intimei o policial e falei, ó, oh, você vai me levar até a cidade onde está esse meu, esse meu amigo internado. E era cento e poucos quilômetros de distância. Aí eu cheguei e falei, não, você vai me levar, você vai me dar um jeito, você tem que me levar lá. E o policial me levou, e eu cheguei lá nove e pouco da noite, sei lá, encontrei meu amigo na, na cama, todo quebrado, mas vivo, graças a Deus, sujo ainda, e e aí dia seguinte, putz, eu dormia aquela noite, dormi uma hora, e dia seguinte continuamos fotografando o Rally. Foi um dia bem bem cansativo, mas, cara, das, 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 talvez o pior dia da minha vida, mas felizmente sobreviveu e, e, e ficou bem. Mas esse foi... E que mais? Putz, roubada tem de monte, cara, é, é, é o que mais tem é roubada. Uma, uma vez eu fui pro Dakar com um carro que que a Red Bull porque me arrumou esse carro, só que era uma um carro que não era, não tinha o pneu certo para o que estava fazendo. E como ele tinha o disco de freio muito grande, porque era um carro super potente e tal, não cabia roda menor, roda comum, era só uma roda especial com tamanho de pneu especial, um pneu que não é para off-road e me rasgou o pneu. E putz, e não existia para vender no país aquele pneu. E a gente rodando assim da ponta dos dedos o carro não não furar mais nenhum pneu, porque eu não tinha mais Ela é, foi desesperador, assim, cruzamos antes, é, aí no Chile a gente conseguiu o, o, o pneu, um pneu reserva, mas ali também foi o, outra roubada, pois é, é muita roubada que tem no Dakar, é, é o tempo todo, parece que tá sendo, é uma provação o tempo todo, assim, sabe, sempre tá acontecendo uma coisa que tá, tá te cutucando, assim, sabe, por que você tá aqui? Por que você tá aqui? Não é pra você tá aqui. Parece que é essa sensação que te dá, assim. Porque é uma roubada atrás da outra o tempo todo. É, carro que quebrou no meio também. Ah, teve um ano que teve até uma foi, que foi o meu maior MacGyver aí que eu já fiz na vida. Que eu tava com o um carro que entrou no modo segurança. Do nada entrou no modo de segurança. Eu tava no, no alto plano boliviano. E aí era véspera do dia de descanso do Dakar. Falei, bom, beleza, tenho aí dois dias para chegar em La Paz. E aí eu fui no modo de segurança, até chegar em La Paz, demorei mais de 10 horas de puno até La Paz, o carro não passava de mil giros, 2.500 giros no motor, então na descida eu chegava 80 por hora, mas não passava disso, e fui, consegui chegar. Chegou lá, procurei, não existia uma, uma autorizada, uma, uma concessionária da marca do meu carro, Conseguiu uma outra lá, o cara conseguiu olhar no computador e falou, ó, tem um sensor queimado na saída do escapamento, que conversa com a sonda lambda do motor, e ele que te dá a queima do motor e ele regula. Ele está queimado e não existe essa peça na Bolívia. Não existia na Bolívia, a gente ligou para todas as assistências da Argentina, Chile, Brasil, todos os países da região, não existia essa peça, só existia na Europa, não dava tempo de chegar, e eu continuei assim, fui no ferro velho, depois, no outro dia, em, da, da de, é, Dois dias depois eu fui no ferro velho em Salta, na Argentina já, que eu fui continuando ali fotografando.
0: Com o carro 80 por hora.
1: É, era desesperador, assim. Até que eu conversei com um mecânico, ele falou, você sabe como funciona esse sensor? Eu falei, não. Ele falou, ele transforma é, energia térmica, né, o calor, em resistência elétrica. Eu falei, putz. Falei, obrigado. Aí eu fui pro centro de Salta, comprei um potenciômetro, desses que se regula a potência, que nem um dimmer de luz, mas só que é eletrônico. Cortei o sensor fora, liguei o dimmer, o, o potenciômetro, e aí botei numa, numa resistência qualquer lá. E o carro foi. O computador leu como se... Que ele, ele, ele lê como é que está a queima do motor e transforma em resistência leve. Então, se eu queria é, uma resistência pobre, eu mudava para um lado uma resistência rica mudava para o outro. Então eu consegui, inclusive, regular a potência do motor através daquele negócio. Eu consegui deixar o carro mais forte ou mais fraco. Aí ele saiu do modo de segurança e eu segui e aí fiz o rali inteiro com aquele fiozinho saindo de, de baixo do carro, indo pra dentro com o regulagem de, 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 <risos> de, de potência <risos> um de dimmer é, que regulava no final das contas acabou regulando a mistura do motor e cara, foi sensacional e eu consegui acabar o rali e aí o carro voltou pra Europa, os caras falaram não, é, não é possível que você fez um negócio desse
0: Inclusive hoje o carro é modificado por sua
1: casa, Já pensou? Imagina.
0: já pensou se você recebe um depósito de royalties pela invenção?
1: Não, na verdade, é, esse, esse, esse negócio está mal regulado, pode até fundir o motor do carro e tal. Então, mas assim, eu coloquei numa, numa resistência elétrica X lá, que sei lá qual que foi, que foi, funcionou, enganou o, o computador do carro, saiu do modo de segurança e o carro funcionou até o final do rally foi o que importou.
0: Essa experiência de professor Pardal ajudou?
1: É, a, gente vai é, aprend, a gente vai aprendendo um pouco de cada coisa. Aquilo é que eu falei, eu gosto de aprender. e eu gosto de um pouco de eletrônica, e, e aí funcionou. Putz, eu fiquei feliz na vida, cara. Meu, eu, eu gritava, era 5 horas da manhã, a gente tava indo. Porque eu arrumei a noite e não, não deu tempo de testar. Porque sempre que você desligava o carro, eu tirava a chave e ele saía do modo de segurança. Mas dava 5 minutos e ele entrava. Então eu arrumei e não deu tempo de eu sair pra testar. E aí eu saí, sei lá, 3 e meia, 4 da manhã pro dia seguinte. Cara, eu gritava de alegria dentro do carro. Meu. Eu mandei mensagem para minha chefe às 5 horas da manhã. Falei, ó, a gente tá de novo, estamos de volta no jogo. E aí rolou, fiz até o final, foi legal demais. tudo bem.
0: Cara, quero agradecer a sua participação aqui, né? Muito obrigado aí por disponibilizar algumas horinhas para poder falar sobre o seu trabalho, sobre as experiências. para quem não te acompanha, né? para quem tá acompanhando aqui no YouTube, tá vendo o dia inteiro aqui, ó, a tarde inteira o seu Instagram, mas para quem está ouvindo o programa, onde eles podem acompanhar o seu trabalho, te mandar alguma pergunta se quiser conversar com você?
1: É no Instagram mesmo, pode mandar lá, eu tô meio devagar eu tô, eu tô ainda, mas estou ainda. Me entendendo um, entendendo um é, me entendendo um pouco melhor, entendendo um pouco mais do Instagram, preciso bombar um pouco mais, mas tá lá. Pode, pô, fico, fico feliz aí, em responder pergunta. Tudo e eu te agradeço aí pela oportunidade, cara. Muito obrigado aí pela paciência. Esperar eu voltar e me recuperar aí do, da, da, da roubada pra, pra gente fazer esse, esse bate-papo.
0: É, imagina. Eu, eu fiquei imaginando, falei, já pensou tentar gravar? Seria ótimo gravar lá do deserto, mas acho Sim, que tá, vai dar tempo. É.
1: É, acabou que não deu, e aí, quando eu cheguei, fui pro sítio com a família aí, fiquei com as crianças e, e acabou que não, não deu pra falar antes. O
0: é, importante é estar aqui e poder compartilhar com a galera.
1: Legal, cara, valeu, muito obrigado.
0: Então, pessoal, é isso. Um grande abraço e até o próximo episódio.
1: Valeu.